0: E aí, pessoal? Eu sou o Felipe Esposto e começa agora mais um BR, o podcast oficial do iHelp.br. Depois de muito, muito tempo parados, finalmente conseguimos gravar um novo episódio. E o tema de hoje é a WWDC 2017, a Conferência dos Desenvolvedores, que é realizada anualmente pela Apple. Para comentar sobre as principais novidades, conto com a participação do Luiz Fernando, que é um dos redatores do iHelp.br. E aí, galera, beleza? E também com o Ian Minari, que está sempre nos acompanhando.
1: Opa, beleza, pessoal?
0: E que evento tem, pessoal? Superou as expectativas de vocês porque as minhas foram bem superadas dessa WWDC?
1: Olha, sinceramente, eu não esperava tanta novidade assim como veio esse ano. Depois da WWDC do ano passado, eu realmente estava esperando vir mais coisa e veio. Realmente veio. Tem, tem sempre aquele lance de
2: rumores que a gente acompanha, assim. mas parece que a Apple consegue tipo surpreender a gente com, com coisa nova do mesmo jeito. Mesmo tendo vazamento, rumor, eles vão lá e apresentam pá! Coisa nova.
0: Um exemplo aí foi o próprio iOS 11, é, porque tinha vazado bastante coisa, tinha vazado que ia ter aplicativo arquivos tipo, um dia antes da apresentação, é, que ia ter drag and drop do iPad, mas você fica tentando imaginar como vai ser aquilo, né? E a gente acaba ficando surpreso no, no final, mesmo sabendo mais ou menos o que vai acontecer. No geral, foi um evento bem bacana.
1: Eu mesmo não acompanhei muito o rumor do iOS 11, justamente para... Ser mais surpreendido, mas mesmo assim, com o, que eu, com o que eu vi de rumor, eu ainda fiquei muito surpreso com a quantidade de, de atualizações que eles fizeram no sistema. Está muito diferente, parece até um outro sistema.
0: É, mudou bastante. Mas vamos aí falar na ordem né, do que aconteceu no evento, começando pelo tvOS 11, que quase nem teve destaque. É, eles falaram rapidamente sobre, que para quem não sabe, o tvOS é o sistema operacional da Apple TV de quarta geração, e, basicamente, as novidades foram que agora ele suporta o Amazon Prime, que é o serviço de vídeo da Amazon, concorrente ao Netflix. E a Apple colocou em algumas coisas novas, como sincronização da tela inicial. É, ele troca agora entre o modo claro e escuro automático, pelo horário. É, e agora a Apple permite que os desenvolvedores criem aplicativos com tamanho maior para o CVOS, e ele funciona de com emparelhamento automático com os AirPods. Antes você tinha que ir lá nas configurações, emparelhar manualmente, agora ele tem esse, essa conexão automática. Mas eu não sei nem se isso é digno de se chamar TVOS 11, né? Porque poucas mudanças nem teve destaque no evento.
1: É, o TVOS 11, eu acho que foi meio que feito de última hora. A, eu acho que a Apple queria atualizar a Apple TV, mas como não deu tempo, eles precisavam de um TVOS 11 e lançaram do jeito que tá.
2: Pela primeira vez o tvOS ficou mais largado que o macOS. <risos> pois é. Mas uma coisa que eu achei curioso foi que o Tim Cook ainda ele
0: falou que seria discutido mais sobre o tvOS é, 11, ele ainda falou é, later this year, né, é, para depois, pro final do ano. E eu não sei, talvez eles ainda vão colocar mais coisas aí durante as versões beta... É, talvez eles estejam planejando ou segurando alguma novidade... para uma próxima geração da Apple TV... mas por enquanto é isso... não teve praticamente nada de novo no TVOS...
1: É, com os rumores da Apple TV com o a 4K... eu acho que o TVOS ainda vai ser atualizado... melhor ainda para o futuro... talvez para esse ano ainda... É, bem provável... Sim...
0: E depois a gente teve o WatchOS 4... que é o sistema operacional do Apple Watch... ele trouxe aí mais novidades do que o TVOS... Mas ainda assim, poucas mudanças, foram mais melhorias internas, é, é, novas é, opções para os desenvolvedores, mas a gente teve alguns destaques, como por exemplo, uma nova face de relógio da Siri, que particularmente me pareceu bem interessante, porque você pode, assim que você levanta o braço para olhar no relógio, você já vê várias sugestões da Siri, é, como por exemplo, locais onde você vai, é, eventos seu calendário, lembretes... Basicamente o que a gente já tem no iPhone com aquela tela do, dos widgets que fica junto com o Spotlight. E parece que a Apple está investindo bastante nessa, nessa inteligência da Siri, nessa integração da Siri com todos os dispositivos.
2: É, eu acho que vale lembrar que a Apple está implementando toda essa inteligência artificial é, de uma maneira que ela não precisa coletar seus dados pessoais. Todo tipo de processamento de, de dado está sendo feito no próprio dispositivo e depois ele sincroniza a Siri. A própria Siri está sendo sincronizada no iCloud. Mas com os seus dados criptografados. Quer dizer, o seu dispositivo processa, criptografa, manda para a nuvem e depois os seus, seus outros Apple devices conseguem é, utilizar... Essa, toda essa informação que, o seu, que todos os seus aparelhos processaram e personalizaram sobre você sem que exista, a, a como pode dizer, a nuvem da Apple processando alguma coisa. Como seria no caso de funções no Android que o Google vai lá e coleta dados e tudo mais?
1: É a Apple tentando correr atrás do, dos concorrentes, né? Porque a Siri ela foi lançada primeiro do que o Google, o Google Assistant, do Google não, o próprio Amazon Alexa mesmo, e é bom ver a Apple correndo atrás disso, porque a gente tava precisando de mais melhorias para Siri, e essa nova watch face da Siri, nessa, nessa nova face, é uma coisa que inclusive eu acho que cairia bem no iPhone, vocês não acham?
0: É, eu acho que falta uma, uma, uma integração melhor também no iPhone, tipo, para informações assim aparecerem na tela de bloqueio do iPhone, igual no Apple Watch, você levanta o braço você já tem essas informações todas ali, no iPhone você tem que procurar essas informações, então eu acho que realmente seria bacana ter algumas, é, algum desses recursos aí para aparecer direto na tela de bloqueio do iPhone. Sim, verdade. Como o Ian ressaltou, Sim. é bem interessante ver que a Apple tenta seguir um caminho diferente é, visando a privacidade do usuário. E às vezes por isso acaba, lógico, comprometendo, é, comprometendo algumas funções. Eles demoram mais para lançar algumas coisas, mas e também como o Luiz falou, é bom ver que eles estão correndo atrás do prejuízo, porque realmente... A Siri estava, ou eu acho que talvez até está em alguns aspectos, para trás dos concorrentes. Verdade. E outra novidade aí do WatchOS 4, que o pessoal aplaudiu bastante na WWDC, foram as, os temas novos do Toy Story. Eu acho que a Apple, quando ela não tem muito o que falar, ela lança tipo, tema novo de, de personagem da Disney, porque ela sabe que o pessoal vai gostar. E realmente, ansioso para testar essa atualização e colocar o pessoal do Toy Story no, no meu Apple Watch.
1: É, a Disney, a Apple tem uma grande parceria com a Disney, então, então é fácil para ela fazer isso também. E é uma coisa que ela sabe que vai render aplauso, que a galera e vai as, gostar. E
0: as Watch Bands também. É, é, a Apple adora, né, lançar agora. É Bands <risos> e, e tema novo para o Apple Watch. É tradição de todo evento, tem que ter alguma coisa sobre. <risos> Mas uma coisa bem interessante do watchOS 4 é que ele agora pode se conectar com aparelhos de academia via NFC. A gente tem várias surpresas aí, porque primeiro a Apple começou a abrir o NFC para desenvolvedores, coisa que ainda era restrita ao Apple Pay, e vai ser bem interessante ver que o Apple Watch está se tornando uma ferramenta cada vez mais poderosa, mais útil para quem pratica exercícios, né? Porque você agora vai poder emparelhar o Apple Watch, como, por exemplo, com uma esteira, com uma bicicleta, para você sincronizar as informações com mais precisão. Isso é muito bacana.
1: E uma coisa que eu realmente não estava esperando, vir da própria Apple, essa abertura do NFC. A gente vai comentar mais tarde no, sobre o iOS também, que tem um, foi descoberto um, uma, uma, um processo de abertura do NFC também, mas a, a, essa posição da Apple querer é, a, começar a abrir o NFC, para mim, foi realmente surpreendente. Sim,
0: com certeza. É, essa parte do NFC
2: foi, foi bem surpresa para mim. Eu não estava esperando isso também, não. No máximo que eu esperaria na, na parte do NFC seria, por exemplo, algum. Usando o NFC, mas com algum padrão novo, alguma API nova, restrita da, da Apple. Mas não, parece que eles estão liberando de um jeito que, tipo assim, é. Usa. Usa o NFC doidado aí. Agora, acho que a gente já
0: pode falar do macOS High Sierra. Antes da gente falar de qualquer recurso, que nome é esse?
2: Nossa!
1: Oh, o nome. Sobre... O nome, eu acho que é, ela remete ao Snow Leopard, por exemplo, que foi, uma, foi um incremento ao Mac, ao Mac OS Leopard, né? Sim, sim.
0: É, a Apple, ela, é, o Craig até falou na apresentação que é, essa era apenas uma, uma melhoria do Sierra, né? não era nada muito radical. E acho que eles Como quiseram... também foi
1: o Mountain Lion, isso, Lion isso, também.
0: a Apple já usou bastante isso. E eles decidiram fazer algo assim, tipo... Pra indicar mesmo que é só uma atualização de melhoria. Ah, assim como a gente teve o, o S10 Yosemite... E no ano seguinte a gente teve o El Captain Que, é, pra quem não sabe... É uma, é uma parte de Yosemite, de no Parque Yosemite. Então, eles estão dando essa ideia de, de continuidade nos nomes.
1: Se eu não me engano, o Sierra também fica no Parque Yosemite, não fica?
0: Sim, sim. Fica tudo ligado. Inclusive, pelo jeito... A Apple agora adotou, tipo, parques e montanhas para as coisas do macOS, né?
1: É, lembra também o macOS, o macOS sea Lion também.
2: É, Sea Lion, verdade. É, tanto que ninguém conseguia acreditar que o nome era esse, ficou todo mundo na expectativa. E agora? Qual, quando que ele vai falar o nome de verdade? E era esse mesmo exata eu pensei isso
0: quando, quando ele falou macOS High Sierra. Eu pensei, nossa, ele tá fazendo aquelas zoeiras com o nome. E ele prosseguiu a apresentação não normal. É. Eu tipo, é. é High Sierra mesmo? É, estamos até hoje esperando o nome escorreto do, do é, macOS. É, fazer o que? Mas vamos lá, vamos falar das novidades do High Sierra que também não são muitas. Mas nós tivemos bastante melhorias internas, melhorias de desempenho. É, a Apple, tá é, no caso do Mac ela está é, focando menos em trazer muita coisa nova e mais em melhorar o que já existe, né? E a gente vê aí, por exemplo, é, no Safari. O Safari está muito mais rápido. É, eu, eu já testei o High Sierra no meu Mac. O Ian, se eu não me engano, já testou também. E é bem notável as melhorias no Safari. Tipo, o Safari, quando você vai naqueles benchmarks de pontuação, o Safari, ele tá, o Safari novo né, do High Sierra está conseguindo pontuações muito maiores. Então, você Sim. vê que a Apple está se esforçando para é, melhorar as tecnologias que você já tinha antes no Mac.
2: Eu, pessoalmente, eu gosto bastante quando tem é, melhorias na infraestrutura do sistema. Até porque já faz a, a, alguns anos que é, já tem muita gente reclamando que começaram a aparecer muitos, muitos bugs, muitos problemas no o macOS, que a Apple não é mais a mesma, toda aquela historinha assim, porque, na verdade, é, tecnologias mais no núcleo do sistema, elas estavam muito tempo sem serem revisadas, sem ter algum tipo de atualização. Um exemplo disso é o próprio Windows Server, que é o, a parte do sistema que trata de renderizar as janelas e tudo mais que foi reescrito para usar o Metal. Ele era... A, a, fazia muitos anos que a Apple não tocava nessa parte do sistema. Nem quando eles trouxeram a resolução retina, tinha sido trabalhada essa parte do sistema. Então, acontece que... É, animações não eram tão fluidas, Muitas coisas estavam tipo... Funciona, mas é, poderia ser melhor. E no High Sierra, eles basicamente corrigiram esses problemas de animação, de renderização, queda de frames. Até no meu Mac, que não suporta Metal. Uma coisa que eu até hoje não entendo, que toda vez que a Apple anuncia alguma melhoria, que alguma parte do sistema foi refeita em Metal. É, teve melhoria no meu Mac, que é de 2011. não Teoricamente, não suporta Metal, mas... Como eles mexeram na, bem ali no, no núcleo, acaba que até no meu Mac o sistema fica mais fluido. As animações, é, você a, trocar, de, trocar de desktop, de, é, abrir o, o Mission Control, é, tudo ficou mais fluido em termos de animação.
0: Sim, é bem importante essas mudanças no núcleo, porque como você falou... É, muitas coisas eles não mexiam é, há muitos anos Você, a gente teve aí o exemplo do OS X Yosemere que foi o primeiro, é, o primeiro sistema do Mac que trouxe o visual mais parecido com o do iOS 7 e o Yosemere foi horrível, foi alvo de muitas críticas, a gente até chamava ele de, de Windows Vista da Apple porque <risos> eles mudaram tudo pela frente mas muitas tecnologias antigas por trás e que é, literalmente cagaram tudo né, no sistema. E agora você vê que eles estão mais preocupados em melhorar tudo isso, ao invés de ficar alterando visual, trazendo
2: muitos apl aplicativos novos e coisas assim. Sim, basicamente eles estão atendendo é, demandas de profissionais que eles não querem firulas. E como o Mac ele é uma ferramenta usado, muito usada por profissionais, acaba que... A Apple. Ok, vamos vamos ouvir uh, esse pessoal aí. O que, que eles estão pedindo? Ah, estão pedindo melhoria de performance, estão pedindo é, para resolver bug que acontecia desde o Yosemite. Tá? Vamos vamos ouvir esse pessoal aí. E acabou que saiu o Sierra. Era. Exatamente. E
0: uma das peças chaves aí para a melhoria do desempenho no High Sierra é o Apple File System, né? O APFS que já estava presente no iOS 10.3 e agora chegou ao Mac. E assim, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre o APFS, mas basicamente ele deixa tudo muito mais ágil e muito mais rápido. O Ian acho que pode explicar um pouquinho melhor do que, da importância
2: do APFS no Mac. Sim, é... bom, eu vou pegar mais um pouco mais por alto, mas basicamente o sistema de arquivos que a Apple usava antes era o HFS Plus com é, journaling. O que, que é interessante é que esse é um sistema de arquivos baseado em uma tecnologia de mais de 30 anos. Não, tá, não era preparado para armazenamento flash. Isso. Não, é um sistema de arquivos que foi feito pensando em disquete, cara. Você pergunta hoje para alguma criança o que, que é um disquete. Não sabe o que, que é. Nunca viu na vida. Então, você trocar... Esse, essa parte do sistema por algo totalmente novo redesenhado como é o APFS é, por si só já vai trazer a melhoria de desempenho muitas coisas que você é, pensa na hora de fazer um sistema de arquivos é por exemplo nossa, o, o disquete ele precisa girar a fita magnética ele vai, ler, ele vai ler vai escrever dados numa sequência determinada e essas... Essas decisões, simplesmente não combinam com as decisões que precisam ser feitas para se desenvolver um, um sistema de arquivos que rode em armazenamento flash, em SSD. São mundos completamente diferentes. E em cima disso, a Apple também trabalhou na integridade dos dados. O APFS agora tem Copy-on-Write. E o que, que isso significa? Basicamente, quando você vai é, escrever um arquivo novo, quando você vai atualizar um arquivo que já existe, é, antes o sistema apagava tudo, depois ia escrever o arquivo novo. tinha Até tentaram fazer algumas é, extensões para fazer essa operação ser um pouco mais atômica, mas ainda não estava dando muito certo. Então, o que, que eles fazem agora? É todo o, toda escrita ela é escrita num outro, outro canto do, do vamos dizer, do armazenamento e depois que tá tudo certinho o sistema vai lá e consolida quer dizer, se o seu Mac der por acaso algum problema físico ou até mesmo algum problema no sistema e desligar inesperadamente as chances são que o... O seu, o seu armazenamento não vai ficar comprometido, não vai ficar corrompido, como acontecia antes no HFS, que tinha até várias ferramentas né para reparar a partição HFS com problema, que ficou corrompida. Então, é, espera-se que esses problemas não vão acontecer mais com o APFS. Além de, claro, muitas, é, muitas novidades que eles adicionaram como criptografia nativa. Né? No, você não precisa mais daquela camada do Core Storage para poder fazer a criptografia do sistema. É tudo feito nativo como já era, mais ou menos no HFS do iPhone. É, e outra função também que eles adicionaram seria a você, quando você copia um arquivo, a cópia é feita instantaneamente, porque ele simplesmente vamos dizer assim, aponta os dois arquivos para o mesmo lugar. E se você edita esse arquivo, ele só guarda o que está de diferente. Então, isso quer dizer que você vai ter a economia no de espaço gasto no Mac. Principalmente o pessoal que faz... É, edição de vídeo, edição de áudio, está sempre pegando o mesmo arquivo, e pegando, dando umas alterações aqui e ali, ou o pessoal que faz edição de de foto também, pega um arquivo, dá uma mexidinha aqui e ali, é, vai ter uma, a economia de de espaço bem grande. Sim,
0: é, basicamente é, o FPS vai melhorar muito aí, né? O uso do Mac para muita gente vai melhorar o desempenho, vai você falou, vai economizar espaço no iOS a gente já viu isso que depois que a galera instalou o iOS 10.3 é, muita gente ganhou espaço é, na memória do iPhone e do iPad então, só benefícios e provavelmente aí é o destaque do, do macOS High Sierra
1: Inclusive, deve ter dado até uma sobrevida naqueles aparelhos que não vão receber o iOS 11, como o iPhone 5, por <risos> Sim, exemplo.
0: Sim, é, né? O iOS 10.3 melhorou muito o desempenho, isso foi bem notável por todo mundo, inclusive pelos aparelhos mais antigos. E como o Ian falou, até nos Macs mais antigos, você vê que o macOS High Sierra está rodando muito bem. Então, assim, provavelmente vai ser uma atualização muito bem-vinda por todos os usuários. E a gente tem aí outras também implementações de tecnologias como o suporte oficialmente ao formato de vídeo HEVC, né? Que é pensado em 4K, que ele tem uma compressão maior, mas sem perder muita qualidade, resumidamente, né? Então, assim, você vê que a Apple tá empenhada mesmo em trazer novas tecnologias
2: para, para o macOS. É teu o Fleck também. Né? Nossa, o Fleck é... O pessoal gritava porque a Apple não, não adiciona, porque que é? a Apple tem que ter o formatinho especial deles de arquivo de áudio sem compressão. Então, atendendo a pedidos, a Apple adicionou suporte ao formato FLAC. Nossa,
1: eu mesmo sortei quando soube que o iOS rodava FLAC.
2: Pois é, tanto, tanto o
1: macOS
0: quanto o iOS agora rodam áudios em FLAC, que basicamente é um áudio com
2: muito menos compressão, um áudio com muito mais qualidade. Aliás,
0: é sem, sem com
2: compressão. Ser... É, sem Na compressão, verdade. né? Sem compressão. E... Ah,
1: é, compressão sem perdas. É, o, o próprio, a própria sigla FLEX significa Free Lossless Audio, Audio Codec, que significa. É, é um. É um é, como é que é? É o codec de áudio é, com perda mínima. Sim.
0: E pra quem né, escuta esse tipo de. escuta músicas nesse formato, também é uma novidade bem-vinda, né? E aí fica aquela dúvida, né? Será que a Apple vai colocar isso no Apple Music algum dia?
1: Pra concorrer com o Tidal?
2: É verdade, né? Quem sabe, né? Muita, muita é, gente... A gente
1: quer acabar com o Spotify e o Tidal? Talvez. Ah, é, com
2: o Spotify já acabou, né? Porque, por favor, olha a é. qualidade do Spotify, né? <risos> vamos combinar, quem quer qualidade não assina o Spotify.
1: Spotify na telefone de disco.
2: Eles poderiam escolher um formatinho melhor pro Spotify, né? Enfim. Nós vamos ver aí o que, que a Apple está planejando. É, se a Apple realmente decidir colocar suporte, suporte não, se a Apple começar a oferecer Fleck no Apple Music, em primeiro lugar, eles vão arrastar a base de clientes do Tidal, basicamente. Pelo menos vão tentar. E outra coisa também, que é bizarro, mas ainda existe gente que fica meus discos de vinil possuem, não sei, tanto de qualidade por causa disso, disso, disso. Então, o cara que ele quiser ripar o vinil dele em 16-bit, 24-bit, quantos bits ele quiser, usando o Flak, ele vai conseguir agora executar no iPhone, no macOS. Então, acaba convidando, mas é mais uma vez a Apple basicamente olhando para os usuários de nicho, basicamente. Sim, é.
1: É, os diófilos piram nisso.
0: E aí a gente teve também o Metal 2, que é uma API gráfica da Apple, né? E agora na sua segunda geração, se assim podemos dizer, o foco é realidade virtual e inteligência artificial. Nós tivemos uma apresentação, né, uma demonstração durante a WWDC, muito legal, de um jogo do Star Wars, se eu não me engano, né? Rodando em VR, que é, é realidade virtual. Sim. Então, assim, a gente vê que é uma tecnologia muito promissora e que a Apple também está tentando trazer é, os gamers para o Mac, né? Que todo mundo sabe da fama, ou melhor, da, é, da não fama que o Mac tem com os gamers. E, pelo jeito, a Apple está tentando dar seu jeito de trazer esses gamers para
2: a sua plataforma de computadores, né? E... É interessante que a Apple já tenha se comprometido em trazer API e tudo mais. Fez até parceria com a Steam para conseguir trazer a atenção dos desenvolvedores para o Mac. Porque não faz muito tempo que... É, eu não lembro o cara que foi que falou isso, mas era um cara lá da da Oculus VR, acho.
1: Da, é, da Oculus. Que
2: falou... Isso, era do, do Rift. Óculos Rift, isso. É, que o cara simplesmente falou, ah, a gente vai trazer nossa SDK pro Mac o dia que Mac tiver capacidade para rodar VR. Então, acho que é melhor ele ir se apressando, né? Porque vai, já saiu, ou vai sair, uma leva de Mac, o iMac de 27 polegadas já saiu?
0: Já, não. É, já, inclusive a gente vai falar disso daqui a pouco. Que a Apple lançou né, novos, dois novos iMacs, um deles já está à venda e o outro, que é o iMac Pro, vai ser vendido no final do ano. Mas, inclusive, a demonstração de, daquele jogo com realidade virtual foi com os iMacs que já estão à venda. Com o no iMac normal. Foi isso, com o modelo normal que já está Sim. à venda, que suporta é, realidade virtual e que, inclusive, na demonstração, eles mencionaram que o jogo estava rodando a 90 quadros por segundo. Isso é uma taxa muito alta.
1: Foi até legal vocês falarem do, do óculos, porque eu, eu, uma coisa que eu prestei atenção, todas as mutações foram feitas no HTC Vive. É. Sim,
0: sim, eles usaram o HTC. Por que será?
1: É, é. é por que será?
0: Mas é bacana assim, ver que o Mac está caminhando, pra... pelo menos a Apple está tentando né, melhorar para todo mundo, incluindo os gamers, que é uma... é uma é um público que os Macs não atendem tão bem e que isso talvez possa melhorar a partir do final do ano aí, com o macOS High Sierra. Outra, coisa,
2: outra novidade legal do High Sierra é que eles melhoraram bastante o aplicativo de fotos nativo do sistema. É, o aplicativo nativo. É, eles colocaram basicamente várias funções de ajuste de imagem que já existiam no, no Aperture que foi descontinuado... Eles trouxeram de volta no, no fóruns e eles adicionaram é, suporte para editar as fotos fora do fóruns, mas manter ela dentro da biblioteca e você ter a poder comparar a, a versão editada e tudo mais. Sim, é, o foros da, da Apple, né, o aplicativo
0: de fotos, foi bem aprimorado no, no macOS, como você falou, o Aperture e até o antigo iForo, que foi os dois extintos, né? Eles tinham mais funções que o aplicativo de fotos novo, que a Apple introduziu, se eu não me engano, em 2014 com o iOS 8 e com o S10 Yosemite. E agora eles estão adicionando aos poucos aí é, algumas dessas configurações avançadas que já existiam nesses aplicativos antigos. E outra coisa muito legal é que a Apple já havia apresentado antes que o Foros ele tinha aquela, aquela inteligência... É, dentro dele para identificar rostos é, identificar locais é, elementos na imagem e etc e agora essas informações também são sincronizadas entre o iCloud, ou seja é, se você é, organizar seus rostos no aplicativo Fotos do Mac esses rostos também vão aparecer é, sincronizados no seu iPad, no seu iPhone com o iOS 11
1: é, é até bom a Apple tá dando uma atenção pro Foros novamente porque desde que ela descontinuou o iForo e o aperture ficou sem ela ficou sem um software mais profissional de edição de, de imagem concorrente ao lightroom da adobe por exemplo e é, é bom tá o público a, os usuários estavam clamando por por isso de volta e é bom que a apple tenha esteja dando essa atenção novamente
0: e agora que a gente vai conversar sobre os imacs novos né a apple lançou aí é, dois dois imacs sendo o primeiro deles uma apenas uma atualização dos imacs atuais mas com um hardware bem considerável para quem precisa fazer tarefas mais pesadas, né? Uma das reclamações do pessoal é que a Apple estava esquecendo os Macs e estava colocando hardware muito fraco neles, né? E agora parece que a Apple está querendo também acabar com essa fama de, de computador caro com hardware fraco, né? E a gente viu aí por alguns testes que os ganhos, principalmente gráficos, do, dos novos iMacs é, foram bem altos. Então é bem interessante ver esse investimento da Apple nos Macs novamente.
2: Durante a apresentação do, dos novos Macs, a Apple também mencionou que agora o macOS suporta é, GPUs externas. Se você tiver um, um chassis Thunderbolt 3, ou se você... É, comprar um kit já montadinho de GPU externa e ligar na, no seu Mac você vai poder utilizar essa GPU como se ela fosse é, nativa do sistema. É, isso
0: também é mais uma uma das coisas que a Apple está fazendo para continuar atraindo né, os, os usuários profissionais. Porque muita gente queria... Né, poder... E os gamers também. Isso, os gamers. Porque agora você pode comprar um Mac talvez sem tanto é, poder interno né? porque a gente sabe que o preço dos Macs também é alto e você pode melhorar ele depois é, comprando uma, uma placa de vídeo externa e ligando no seu computador e mais uma vez reforçando que isso, essa tecnologia é, funciona por meio da, do Thunder Boost 3 que só está disponível nos novos MacBooks Pro com, desde, desde os modelos lançados no ano passado aqueles com touch bar e nos iMacs lançados agora neste ano e a gente também pode falar do iMac Pro né? que é um outro novo iMac que a Apple anunciou na WWDC esse sim tem um foco muito específico Ele, eu, eu não sei nem o que dizer eu fiquei muito surpreso eu nunca esperaria a Apple fazendo um iMac nesse nível o que
1: vocês é, acham? O que... o que falar de um iMac em Space Gray também, né?
0: exatamente, um iMac na cor cinza espacial, com acessórios pretos e que tem um exclusivos hardware, tipo, exclusivos é a Apple não vai vender esses acessórios separadamente e que tem uma configuração muito boa o computador ele é para quem trabalha com coisas pesadas é um clássico workstation né é eu realmente estou surpreso em ver a Apple seguindo esse caminho
2: ele é o Mac mais poderoso que eles já lançaram e eu acho que é o mais bonito também porque nossa eu, eu... Eu não imaginava. Primeiro, que a Apple ia adicionar o segmento profissional para a linha de iMac. Foi uma coisa que também me pegou de surpresa. E o visual da máquina, além do, do desempenho monstro, é simplesmente deixar de queixo caído.
1: É Sim. 128 GB de, de memória RAM é na E CC mas... ainda. Isso. Nossa.
2: E
0: você
1: tem é, até tudo, tudo 4, mais 3, 4, 4
0: terabytes de é, armazenamento é de SSD. E se eu não me engano, o processador, é, você pode configurar até 18 núcleos. Então, tipo, é um monstro. É um, realmente um monstro. E como o Ian falou, eu não esperava isso para um iMac, que sempre teve como foco o consumidor doméstico. E agora você vê que a Apple também, assim como no MacBook, Sim. que a gente tem o MacBook e o MacBook Pro, agora você tem o iMac e o iMac Pro com um foco bem mais com um foco bem específico,
1: né? É, isso lembra aquela entrevista que a Apple, aquela, aquela pequena coletiva que ela se reuniu com os jornalistas para discutir sobre o, o futuro do Mac dos, dos usuários profissionais, porque desde 2013 a Apple não atualiza o Mac Pro e Exatamente. os usuários profissionais estavam loucos porque não tinha uma atualização no na máquina profissional, porque o iMac Pro, apesar de ser muito bonito, o design de cafeteirinha ou lixeira, como queiram, ele não é tão modular, uma coisa que os usuários profissionais realmente precisam, poder atualizar os seus componentes, memória RAM, é, armazenamento, vídeo, e é uma coisa que não estava tendo isso. Eu acho que esse iMac Pro, sinceramente, é uma resposta inicial a esse mercado profissional que estava precisando de uma máquina uma máquina Apple atualizada, mas também é como se fosse um tapa-buraco até eles lançarem o novo Mac Pro, Exatamente. que não deve sair antes do ano que vem. Eu
2: acho que ele é um pouco, um pouco mais que um tapa-buraco, é, se você considerar o seguinte, a Apple está dizendo, tá dizendo... A Apple disse que ia lançar um Mac Pro modular em breve, e esse, esse em breve ficou vago, tudo bem mas eu acho que é, o, Mac o, o Mac Pro, em dezembro. O Mac Pro o, é o Mac Pro atual, ele querendo ou não ele atende um determinado mercado de profissional que não quer se preocupar com a máquina. Tipo o Mac Pro ele já vem bonitinho, certinho. Lá você só precisa ligar o monitor e está funcionando. Ao mesmo tempo, que existem profissionais que precisam estar tá sempre atualizando o hardware e tudo mais. Então, eu acho que... Não que a Apple tenha criado um, um novo segmento de mercado profissional, mas como eles atenderam esse segmento com o primeiro Mac Pro, eu acho que eles estão tentando mandar esse pessoal para o iMac Pro e depois, quando eles lançarem o Mac Pro modular, talvez seja uma máquina maior, então, maior do que o Mac Pro já foi, então, eles meio que estão tentando dizer, ó, oh, se você precisa de espaço, se você precisa de portabilidade, precisa de facilidade, sei lá, vai com o iMac Pro. Agora, se você quer uma coisa modular, configurável, vai com o Mac Pro.
1: Sim.
0: Como a Apple mesmo disse, o iMac Pro é o Mac mais poderoso que eles já lançaram até hoje. Inclusive, mais poderoso do que o Mac Pro, que não é atualizado desde 2013. Aí a única questão fica por conta, realmente, da, dos upgrades, né? Que você não pode fazer upgrades no, no iMac Pro. E, então, mas assim, com esse hardware dele, é, acho que é, poucas pessoas vão realmente precisar fazer um upgrade comprando um iMac Pro top de linha durante alguns anos, né? Então, assim, a Apple vai, vai deixar o... vai tornar o Mac Pro ainda mais nicho do nicho, né? É, realmente só quem precisa de um hardware sempre atualizado que tem que estar tá mexendo sempre que vai acabar comprando o Mac Pro no demais as pessoas talvez acabam preferindo ter um iMac Pro que inclusive já vem com um monitor de 27 polegadas com um tela
2: 5K né sim verdade e outra coisa que você for considerar na questão de fazer upgrade de hardware até que entra também na um pouco na no assunto da das GPUs externas, é que, eu não sei o que acontece com a Intel, mas acho que todo mundo já observou que os processadores x86, eles não têm mais aqueles saltos de desempenho. É sempre, passa um ano, passa outro, ah, melhorou um pouco o desempenho aqui, melhorou um pouco nisso, um pouco naquilo, mas você não vê mais processador x86 sendo aquela coisa que todo ano, nossa, tá 50% mais rápido, 200% mais rápido, é uma coisa que basicamente estabilizou. Mas as GPUs, até hoje a gente vê muitas novidades, muita muitos avanços, muitos saltos de desempenho, muito salto de desempenho. Então, acaba que mesmo que você precise estar tá com uma máquina bem, bem poderosa, se você pega um um iMac Pro, por exemplo, que não é que não é atualizável e você coloca a GPU externa, você está você tá sempre, vamos dizer assim, você já você só basicamente só precisa disso para melhorar a performance dele, porque, né? CPU não não muda muito. Memória RAM, você jogando 128 GB ali, você não vai precisar colocar mais memória RAM por Vários anos. Acaba que não tem muito pra onde que você precise melhorar na máquina também. Né? Lógico, tu, cada, cada, cada um é cada um. Cada profissional é um profissional. Mas considerando que as GPUs hoje em dia conseguem fazer até cálculos. Você consegue atualizar a máquina sem ter toda aquela complicação de... Abre a máquina, tira a peça, bota a peça. Você só troca a GPU, você já consegue dá um, um, um up bem grande na máquina sim é, e foi interessante você falar dos processadores
0: Intel, porque a gente sabe que a Apple está muito presa em Intel hoje né? e muito, e eles já deixaram de lançar Macs é, quando eles queriam, por, por depender é, de lançamentos da Intel que ainda não haviam sido liberados e recentemente descobriram é, é, procurando aí em arquivos internos da, da versão beta do Mac OS High Sierra que o iMac Pro talvez venha com o co coprocessador ARM, que é, teoricamente seria os mesmos processadores que a Apple usa no iPhone, no iPad, aqueles processadores A9, A10, que é a própria empresa que faz. Então a gente começa a pensar se a Apple está aos poucos também é, fazendo o seu caminho para abandonar a Intel no futuro, talvez não próximo, né? mas que eles... É, um dia venha a lançar Macs apenas com seus próprios processadores, assim como já fazem nos dispositivos móveis. E será que, se isso acontecer, será que a gente teria é, mais ganhos do que perdas?
2: Pois é, é uma coisa que fica no ar. Porque, ao mesmo tempo que a Apple tendo controle sobre o hardware dela, a gente sabe que vai vir bastante qualidade, a... tem o problema das aplicações legadas, né? Muita gente usa a, a suite de software da Adobe. Muita gente usa software aí no, no workflow, vamos dizer assim. Muita gente tem no seu workflow softwares que não são mais atualizados há um bom tempo. E basicamente vai ser a, a mesma situação da transição de PowerPC para x86, que a Apple já passou nos Macs. Vai ser. Provavelmente eles vão colocar algum tipo de emulador nas primeiras, nas primeiras versões, nos primeiros anos. E depois eles podem simplesmente tirar o emulador do sistema quando eles acharem que, desenvolve, que os desenvolvedores já adotaram a nova plataforma. Mas a gente sempre sabe, a gente sabe que sempre vai existir é, principalmente jogos que foi compilado para aquela arquitetura lá, ele só vai rodar naquela arquitetura. Tem, uh, acho que o, o The Sims 2, ele é para por Piscina. É, tem muita coisa que não foi atualizada. O, primeiro é, o primeiro. primeiro.
0: é, então você tem aplicativos que não são atualizados há muito tempo, aplicativos com tecnologias antigas, e que daria dor de cabeça para o usuário, né? O que tem algumas pessoas comentando é que inicialmente, até a gente talvez vai descobrir isso quando o iMac Pro foi lançado, que a Apple realmente nem comentou sobre esse coprocessador, é que talvez eles funcionem em conjunto. Por exemplo, é, o sistema por enquanto rodaria, com a, na sua maioria, na, usando o processador Intel, mas os desenvolvedores já poderiam começar a criar aplicativos que rodassem pelo processador ARM. Vamos ver aí em dezembro, quando o Mac Pro chegar, o iMac Pro chegar às lojas, como é que vai Sim. funcionar melhor isso. E o
2: MacBook, Air? o MacBook Air, aquele que a gente nem esperava alguma coisa, recebia um, um upgrade aí também, né?
1: Ah, mas o MacBook Air foi muito engraçado, porque eles falaram, fizemos upgrade em megahertz, há quanto tempo a gente não escuta isso? E,
0: então, tipo... <risos> E só, e só também, né? O MacBook Air, não sei se dá é, pra foi, esperar mais foi o último
1: deles. respiro do, do MacBook é, Air também.
2: exatamente. Eu esperava que eles, sei lá, pelo menos mudassem o nome do MacBook Air, porque é um pouquinho estranho, né? Você ter o MacBook que é mais leve que o MacBook Air. Exatamente. É,
1: mas a questão do MacBook Air ainda é muito a, a, pró a própria marca dele, que é, o MacBook Air, ele é muito popular. pessoas como se fosse como o primeiro Mac, Aí ele ainda tem USB é, tipo A, ainda tem um monte de porta que o MacBook Core M, por exemplo, não tem. O MacBook Core M só tem um. Tem tela batata é, também. É, tem a tela meio zoada, não tem tela retina. O MacBook
0: Air, ele se sustenta até hoje por ele ser a porta de entrada do Mac para muita gente. Ele é, o Mac mais ba... o MacBook, ele é o MacBook mais barato no mercado atualmente. Se não me engano, ele está na faixa de 800 a 900 dólares é, lá nos Estados Unidos. Então, assim, muita gente que vai comprar o primeiro Mac acaba optando pelo MacBook Air. Até como, você, como, como o Luiz falou, acaba sendo uma transição, assim, menos radical, porque às vezes a pessoa tem um computador antigo, aí ela vai para um Mac que ainda tem é, portas USB tradicionais, que vai rodar os, os é, mouse, teclado, o pendrive, tudo do jeito que ela já estava acostumado né? Do que às vezes comprar um MacBook com uma única porta USB tipo C. Então, é, ele ainda é a escolha para muita gente, mas, este é, eu não sei, ele não, não encaixa mais é, na linha, se você comparar com os outros, né? Ele é o é, único vale Mac que não também. tem tela retina. É, Sim, é eu é, imaginava,
2: então. por exemplo, que eles fossem, por exemplo, renomear o MacBook Air para MacBook, vamos dizer, MacBook SE, e colocar uma tela retina lá, porque, por favor, né? Depois que, você, depois que você vai retina, você não consegue voltar.
1: É, e vale é, a curiosidade também que o, Mac, o site do MacBook Air está todo atualizado com o novo, a nova linguagem de design da Apple, e, mas eu acho que não vamos mexer nisso aqui tão cedo. O MacBook Air vai continuar assim até essa morte. Sim,
0: é, eu acredito que a Apple ela ainda está esperando é, o, o custo de produção dos novos MacBooks é, com o processador Core M, é, redu é, caírem o suficiente para ela poder lançar uma versão desse Mac nessa faixa de preço do Air. Porque, a Apple, lógico que a Apple cobra o seu valor em cima, a gente sabe que ela lucra bastante, mas, com certeza, é bem mais caro para a Apple produzir um dos novos MacBooks com tela retina, corpo mais fino e afins, do que o MacBook Air, que já está lá há muito tempo, que eu imagino que eles estejam reciclando peças, né? Então, assim... <risos> Eu acho que quando... É, vem os
1: refurbished, é, então, eles reciclam as peças todinho.
0: Quando eles chegarem no nível que eles é, entenderem que dá pra lançar um MacBook no, no padrão novo é, com o preço do, do MacBook Air, aí eu acredito que eles vão cortar o Air e deixar só MacBook e MacBook Pro. Mas eu ainda acho que isso vai levar aí uns dois anos.
1: E vai ser o fim dos MacBooks com USB tipo A. É,
0: aí sim a gente vai ter o fim dos, da, das portas antigas USB
2: e falando sobre preço é, teve um site sobre, sobre, sobre hardware, sobre PC que tentou montar o iMac Pro usando peças de computador e tudo mais é, e, um, e um monitor também de terceiros enfim, eles tentaram montar o iMac Pro usando hardware de PC e eles descobriram que nessa brincadeira ia economizar basicamente 300 dólares. Quer dizer, você gasta um espaço na sua mesa muito maior, você tem um trabalho de montar e no final das contas você não tem aquele design, não tem o macOS também, que para algumas pessoas é muito importante. Sim. Para no final só gastar 300 dólares. Então, a, a, eu estou começando a achar... Que a Apple está começando a tirar o seu, entre aspas, custo Apple E está começando a vender tipo, as, coisas, as coisas, lógico, de alta qualidade Pelo preço que vale alta qualidade, sabe? Não tem mais aquele custo Apple O iMac Pro, para quem não sabe, ele vai ser lançado lá nos Estados Unidos
0: Em sua configuração mais, é, mais barata No valor de 4.999 dólares é, Pode parecer um preço alto, né? realmente é mas você tem que considerar é, toda a tecnologia que envolve ele, todo o hardware que ele tem, e comparando com outros computadores do mesmo nível, você encontra um preço muito parecido. Então, é, muita gente está surpresa por a Apple lançar um computador desses com esse valor compatível com PCs, é, com PCs equivalentes no mercado em questão de preço. Né? Tinha
2: acontecido isso no, no lançamento do Mac Pro lá em 2013 também, né? É, exatamente. Só que ficou esquecido. Eu acho que a... É. É, ficou esquecido, mas é, pelo que eu me lembro... É, na verdade, acho que o Mac Pro tinha saído mais barato... Porque a, por causa das GPUs... A gente já tinha até mencionado aqui na nossa
0: conversa... Mas vale reforçar que a Apple também atualizou toda a linha aí do MacBook Pro... Com a sétima geração dos processadores Intel... É, com o Cab Lake... É, e também o MacBook Core M de 12 polegadas foi atualizado com o mesmo processador e eles também ganharam aí, é, gráficos e SSD mais rápidos não foi uma atualização muito significativa mas novamente é a Apple reforçando que eles ainda se importam com o Mac né? porque eles eram muito questionados por deixar o Mac sem atualização por muito tempo às vezes mais de um ano, dois anos, três anos, como é o caso do Mac Pro e agora eles estão tentando manter o ritmo de atualização anual, como era há algum Mas tempo. Mas o Mac
2: Mini não viu atualização nenhuma.
1: É, o Mac Mini é o próximo na lista de morte da Apple. É, bem, bem certeza. Ninguém sabe qual é o futuro do Mini. É, porque eu vi até uma foto na internet que juntaram todas as páginas do Mac, e todas têm o símbolo novo, e do Mac Mini é o único que não tem. Sim, é, o Mac
0: Mini nem aparece nas imagens promocionais da é. Apple. Enfim, é... Faleceu. Logo, logo, acho que ele deve, deve desaparecer. Vamos falar agora do iOS 11 que provavelmente é o que o pessoal mais se importa por aí, né? Em saber o que vai vir de novo para o iPhone e o iPad. Novamente a gente não teve assim, é, mudanças muito radicais. É, em alguns pontos realmente eles fizeram um. Eles alteraram muitas coisas, mas no geral o sistema continua com aquela mesma cara de sempre. Eu acho que o que o pessoal mais vai perceber é a nova central de controle, que finalmente você pode personalizar ela, você pode colocar ou tirar os ícones que você quiser de lá, e ela ganhou realmente um visual bem diferente, com mais interações. É, eu já testei aqui no meu iPhone, né, eu, eu estou usando o iOS 11 desde quando a Apple liberou para os desenvolvedores, e eu já acostumei demais com a nova central, você tem você pode, por exemplo controlar a intensidade da, da lanterna, só pressionando o dedo ali. É, cada lugar que você pressiona, você tem ações diferentes. E agora a gente tem até mesmo um botão para ligar e desligar o 4G. Então, assim, está ajudando bastante, está sendo bem prático essa nova central. O que, que vocês acham?
1: Eu estou usando o iOS 11, tem que, 24 horas. Eu, a primeira vista da central de controle, eu meio que estranhei um pouco... Porque realmente, ela ficou, foi uma mudança muito radical, mas em questão de minutos eu já me acostumei. Principalmente por essa facilidade que a gente tem de customizar os os, os controles, tá ótimo. A única coisa que eu não gostei é que agora quando a gente desativa o Wi-Fi, ele não desativa o Wi-Fi. Ele apenas desconecta da rede, esse é o meu único ponto que eu realmente não gostei do da central de controle. E se você ativar o Bluetooth sem querer, tem que não ajustes e desativar
0: também, eu também me incomodei um pouco até agora eu não, não me acostumei muito com essa mudança e como você falou, é, no começo é bem estranho você ver aquela central toda diferente com formatos diferentes mas você percebe que no dia a dia ela é bem mais prática do que a antiga porque ela reúne em uma tela só todas as configurações e ela é mais compacta, então se você quer ver mais detalhes sobre a música que está tocando... Você usa o 3D Touch, ou pressiona nos iPhones antigos ou iPads... E aí ele expande aquela janela com mais informações... Ali nas opções de Wi-Fi e Bluetooth, você pressiona ali... E ele vai te mostrar ainda mais opções como AirDrop, é Acesso Pessoal, é 4G... Então assim, a Central Nova ficou bem bacana...
2: Duas coisas que eu gostei muito na Central Nova é, como você disse... Não existe mais é, várias páginas, é tudo ali. E ao mesmo tempo você poder customizar ela, eu acho que é uma das funções que a, a pessoal vai, vai mais gostar. Porque eu olhando para a central do iOS 10 aqui, eu já imagino um monte de coisas que eu vou arrancar ali que não, não faz sentido para mim. E coisas que tem disponíveis para você colocar na, na central do iOS 11 que você pensa que, poxa, finalmente tem como colocar aqui. Sim, ah, antes da gente mudar o assunto,
0: é interessante lembrar que a central de controle agora no iOS 11 trouxe uma nova opção para você gravar a tela do iPhone direto do aparelho. Nossa, isso foi
1: incrível. Isso, isso foi, foi muito incrível. legal, porque Sim. agora antes
0: você, para gravar a tela do iPhone, você precisava baixar aplicativos externos, é, que nem eram aceitos na App Store, ou você precisava usar um computador para gravar, pelo cabo. E agora você pode simplesmente apertar ali na central de controles e você já começa a gravar a tela do aparelho. Isso é bem útil, principalmente para quem... E quem conhecia.
1: tinha Windows não podia gravar a tela. É,
2: então era bem complicado. Ah, a menos que usasse oh, aqueles programinhas de AirPlay. Isso, e que nem sempre tinha uma qualidade é. boa, né? É, mas aí a gravação ficava... Aquele jeito. E agora você pode
0: <risos> gravar. É, dependia
1: também muito da conexão, Wi-Fi também.
0: Isso, e agora Sim. você pode gravar de forma nativa tudo que aparece na tela do seu aparelho. Isso ficou bem bacana. Central de controle, com certeza, aí é uma mudança bem radical na iOS 11, mas que eu acho que vai agradar bastante gente. E outra coisa que mudou bastante, que inclusive a gente já discutiu um pouco lá no início, falando sobre o WatchOS, foi relacionado a Siri, né? a assistente é, pessoal do iPhone ficou bem mais inteligente, inclusive ela ganhou novas vozes, é, as vozes em inglês estão sensacionais, estão super humanizadas, as vozes em português também foram humanizadas agora, é, você pode inclusive escolher é, se a voz vai ser voz de homem ou voz de mulher, está bem mais natural a conversa com a Siri, é, ela entende melhor contextos, é, e não só na parte de voz, mas também nas sugestões que ela envia por meio do spotlight, é, notificações. É, enfim, mais uma vez que né, a gente tinha comentado, a Apple correndo atrás aí do prejuízo para deixar o iOS mais inteligente.
1: E também tem o novo recurso de você usar Siri por texto também.
0: Isso, isso é bem bacana. É, você falou disso, eu lembrei agora. Eu estou usando bastante a Siri por texto, mas na verdade no Mac. Porque eu não... Eu acho estranho é, conversar com o Mac, é, usar a Siri por voz. É, né? Porque realmente. geralmente eu uso o Mac <risos> em ambiente de trabalho, etc. Então, às vezes, não, não dá para ficar usando a Siri. E por meio de texto, você pode apenas digitar a pergunta e a Siri já vai te responder. E, mas isso tem tanto no Mac OS novo quanto no iOS 11. E no geral, aí temos é, a Siri está muito mais ágil. né?
2: Vamos ver aí o que futuro, o futuro tem reservado para a Siri. Nossa, apesar da, da Siri ter tantas novidades, eu acho que a voz foi que... Nossa, é depois que você ouve, tanto na voz em português quanto na voz em inglês, você percebe que realmente está muito mais natural. Tipo, se você estiver acostumado, por exemplo, com a voz do Google Now, é, você percebe que a voz da Siri, ela ultrapassou que ele já está muito melhor é, tanto a voz que era antes quanto a voz que o Google néo usa agora é, e diferente do que a Cortana a Cortana a, diferente do que a Microsoft fazia com a Cortana de deixar algumas algumas frases pré gravadas para tentar dar a impressão de naturalidade a Siri tá falando está é, falando textos qualquer coisa que, a, que qualquer resposta dela, tá a voz muito natural, aquela coisa que eu só ouvindo para para poder descrever, não, não, não tem palavra para descrever. Eu, eu definitivamente gostei da, da, das vozes novas. É não, quem
0: usar o iOS 11 com as vozes novas vai ficar surpreso. E depois que você usa a Siri num iPhone antigo, você antigo não, que eu digo assim, um iPhone que ainda não está no iOS 11... você se pergunta, nossa, mas se é sério que era essa voz antiga? É uma mudança muito, muito, muito boa. Foi muito legal essa voz nova que eles implementaram. E, e ainda tivemos mais compatibilidade com outros tipos de aplicativos. Né? No iOS 10, a Apple permitiu que os desenvolvedores integrassem seus apps com a Siri. E no iOS 11, ainda mais apps diferentes podem é, se integrar com a Assistente. Como, por exemplo, agora você pode... Usar a Siri para ver informações bancárias, tipo, quanto que tem na sua conta, coisas do tipo. Isso é bem bacana e eu tô bem ansioso para os aplicativos de banco começarem a utilizarem essa API. A gente tinha até conversado no outro dia, né? No Telegram. Sim, é. Eu tinha falado Nossa, que seria... seria bem legal, por exemplo, perguntar para Siri é, qual que é o limite do meu cartão, qual que é o valor da minha fatura, e agora com a iOS 11, os... Bancos podem implementar isso em seus aplicativos.
2: Olha só, a Apple está espionando nossas conversas no Telegram. É fácil. <risos> a Apple está de olho. Opa! E outra mudança que a gente teve no iOS
0: 11, que também foi um pouco sutil e que já era um pouco esperada, foram os ajustes na interface. Aquelas fontes grandes em negrito que a Apple estava usando no Apple Music do iOS 10 agora estão presentes em quase todos os aplicativos nativos. Inclusive, a gente publicou no iHelp.br um conceito e foi mais ou menos aquilo que a Apple fez no iOS 11. Então você vai ver é, em todo o sistema fontes maiores e em negrito. Ao contrário do que era antes que a Apple usava fontes bem finas e menores, né? É, mas assim, no geral a interface continua quase a mesma, só esses retoques mesmo que você vai notar usando o sistema aí no seu dia a dia.
1: Eu acho que a é maior, eu acho que a maior mudança de interface assim notável mesmo foi da central de controle e da central de notificações que agora é, é a lox, é a tela de bloqueio integrada à central de notificações que a princípio é até meio confuso, assim, porque eu penso nossa central de bloqueio, central de notificações mas eu acho que com o tempo você vai se acostumando. É, essa
2: mudança eu achei bem estranha. Acho que isso é uma parte do sistema que a Apple ainda está testando novas formas. Porque no... Stage o iOS 5? Sim, é... acho que eles ainda não estão contentes com o que eles oferecem. Porque toda versão do iOS nova, você vê que tem alguma mudança de paradigma Sim. em relação a lock screen... É. É... E notificações. E notificações... Estão sempre mudando, então eu acho que na iOS 12 a gente vai ter que acostumar com tudo novo de novo.
1: <risos> Todo ano eles mudam é, essa parte. Eu agora. não duvido nada.
2: Pois é, mas no geral continua
0: com a mesma coisa, só com essas mudanças mais sutis. Mas uma coisa em específico que mudou radicalmente foi a App Store. Eles redesenharam Sim. completamente a App Store. Se você abrir a App Store agora no iOS 11, você vai talvez até pensar que você abriu o Apple Music. Porque é. agora você tem é, banners grandes, fontes grandes, é, imagens com mais destaque. É, inclusive, agora os desenvolvedores podem publicar artigos na App Store sobre os aplicativos.
2: É, ficou bem bacana a App Store. Acho que foi uma das coisas que eu mais gostei aí, mexendo no e iOS. E parece onde. que ficou mais organizado também, né? Eles separaram completamente os jogos dos aplicativos. Sim. Antes era uma bagunça, tudo junto no mesmo É, pacote. ficou.
1: Ficou muito mais simples e direto. Você pode entrar na App Store e dizer, ah, eu quero baixar um jogo. Tem uma seção só de jogos. Está muito mais, muito mais simples e direto E, mesmo. e
2: curadores também, né? Como, como tem os, existem os curadores do Apple Music, eles estão adotando a ideia de curadores Sim. de aplicativos e jogos na App Store. Isso. As sugestões que a App Store vai enviar para o usuário são
0: agora bem mais, bem mais pessoais, né? Você vai ter sugestões focadas mais no que você gosta, é, no estilo dos aplicativos que você já tem. Então, assim, eles a Apple está investindo bastante na App Store do iOS. E
1: está muito bonita.
0: E outra coisa que a gente pode comentar e que a gente já falou antes é do NFC, né? A gente falou aí já de da abertura da Siri para mais aplicativos, é, da nova App Store... E no iOS 11, os desenvolvedores podem usar o NFC do iPhone para conversar com aquelas tags, para você aproximar o iPhone de alguma coisa e ele é, controlar, por exemplo, é, aparelhos é, do HomeKit e coisas assim. Isso é bem legal também. Ver que a Apple, aos poucos, está é, permitindo que os desenvolvedores façam ainda mais coisas com os aparelhos e etc. E
2: junto com isso, eu acho que também é relacionado que a Apple adicionou suporte a, a ler QR Code na própria câmera. Eu achei relacionado, porque, por exemplo, a, agora a Apple está permitindo que você encoste o seu iPhone numa tag NFC assim e já consiga, por exemplo, um contato, alguma informação. E você também vai conseguir fazer isso através da câmera com o suporte QR Code. Sim, às isso vezes é pessoa muito legal. Coloca, é, às vezes a pessoa coloca um QR Code ali no cartão de visitas, você só, você só aponta o iPhone para aquele QR Code ali E o e aplicativo de câmera já te retorna O contato ou o link para o um site Inclusive, agora você pode até fazer login no Wi-Fi
0: Por meio de QR Code você, Só de apontar a câmera para um, para um QR Code de Wi-Fi Você já vai conseguir se conectar a essa rede Sem ter que entrar nos ajustes, colocar senha Isso é muito legal Sim, são muitas possibilidades E um, um dos destaques também do iOS 11 Que a gente até vai falar mais depois junto com os novos iPads É o aplicativo de arquivos Por anos o iOS nunca teve um gerenciamento de arquivos de verdade né A Apple sempre foi bem contra isso Aí com a chegada do iOS 9 Ela apresentou o aplicativo do iCloud Drive mas que era bem limitado, que era mais para você acessar seus arquivos do que salvar coisas lá, e agora o iOS, pela primeira vez, tem um gerenciador de arquivos de verdade. É, isso sim é uma mudança bem radical no iOS, e que com certeza vai agradar muita gente, né?
1: Essa foi uma daquelas mudanças que a gente não esperava nunca acontecer da Apple mesmo. Eu fiquei muito surpreso positivamente. Quando saiu a primeira... Quando vazou o arquivo na manhã do WWDC... Eu fiquei, eu fiquei praticamente em choque, porque, nossa, a Apple abrindo totalmente assim. E o arquivo, ele é muito legal, porque ele centraliza todos os seus aplicativos de, de armazenamento na nuvem. Por exemplo, o OneDrive da Microsoft, o, o Google Drive, o, o próprio Dropbox também tem um, tem um link aqui no locais. E ele está muito completo, tem, você pode etiquetar seus arquivos, pode até rodar o, os arquivos em Flex que a gente estava até comentando. Se você usar o você pode colocar por exemplo, no seu, no seu iCloud Drive e rodar uma coleção inteira de, de, de músicas em FLAC pelo próprio arquivo. Isso é, tá muito legal. Eu adorei esse arquivo. Sim, o
2: aplicativo ficou bem completo. Esse aí também é... Acho que os usuários pediam há muito tempo ó, uma espécie de gerenciador de arquivos. É... Acho que a Apple basicamente resolveu adicionar por causa uhum. do Sim. iPad Pro, né? Acho que o foco... Com certeza. O... Acho que o foco do, do arquivos na verdade, foi o, o iPad Pro. Porque, digamos assim, é, a Apple, há também, outro, outra coisa que ela tentou, sempre tentou é, ter um olhar diferente, foi o gerenciamento de arquivos. Quando surgiu o, o iCloud Drive e tudo mais, é, era muito limitado, você a categorização de arquivos e tudo mais, você podia criar uma pastinha e dentro daquela pastinha não podia ter outra pastinha, era tipo é uma coisa bem limitada e cada cada aplicativo meio que era dono do arquivo, mas com a chegada do iCloud Drive e tudo mais a Apple começou a rever a o lance do organizar da organização de arquivos e ao mesmo tempo que a Apple colocou o aplicativo Arquivos no iPhone, ela não, ele não é do mesmo jeito que seria no Mac ou no computador que o usuário tem acesso ao sistema de arquivos. Toda a complicação, complexidade do sistema de arquivos ainda está abstraída, que eu acho que era o objetivo principal da Apple. Mas ao mesmo tempo você consegue gerenciar armazenamento local, armazenamento em nuvem colocar ar arquivos em pastas, pastas, mover de um, de um lado para o outro, e eu acho que eles estão apresentando esse armazenamento local, que basicamente o, o Arquivos ele é o iCloud Drive que suporta outras nuvens. Vamos, vamos dizer é, assim. É
1: quando quando a, a, o aplicativo do iCloud Drive surgiu, foi como se fosse o precursor do arquivo. né? Todo mundo ficou esperando que Apple lançasse um, um Finder do Mac, por exemplo. No, no iOS e o iCloud Drive foi o primeiro suspiro do arquivos, digamos assim. Aí acaba que é lógico, eu tô eu tô pensando
2: no, nos rumores de se você for considerar os rumores de Final Cut Prime para se você for considerar os rumores de Final Cut para iPad Pro, rumores de Xcode para iPad Pro, possa fazer sentido você apresentar o armazenamento local, além, lógico, de, dele agregar as nuvens, ele também está apresentando o armazenamento local, mas da mesma forma que você não acessa, a, por exemplo, onde que o iPhone guarda os aplicativos, onde estão tá os arquivos do sistema do iPhone, você não acessa, tudo isso está abstraído, mas o armazenamento local ele é exposto de uma forma que é muito mais amigável para um usuário convencional. Muita gente tem, por exemplo, um computador com Windows, você, você vê, às vezes, coisa absurda. Às vezes, você vê arquivo importante dentro da lixeira, às vezes, você vê arquivo secreto dentro da pasta Windows e outras pérolas. Então,
1: é o famoso Delete 732. <risos>
2: é, eu acho que. isso, o, o usuário tem acesso a, a arquivos do sistema assim como se não fosse nada. Já no iOS, eu acho que a Apple ela conseguiu atingir o objetivo que ela sempre Sim. teve de apresentar o gerenciamento de arquivos, mas ao mesmo tempo com a, a complexidade completamente abstraída. Eu achei que foi bem legal o jeito que eles implementaram. Sim, é uma coisa pensada e no usuário, acho...
1: né? É, porque ali você tem... É, a simplicidade que a Apple sempre Sim, tem. Sim, é,
0: você, não, você tem um espaço para guardar seus arquivos sem ter que se preocupar com coisas do sistema e afins. E como o Luiz mencionou, é bem legal o aplicativo Files porque ele se integra com... Vários, vários outros serviços não só o iCloud mas ali você pode colocar seu Dropbox seu, é, seu Box você pode entrar com a, com a conta da, da Adobe Cloud é, vários serviços você pode integrar ali para acessar os seus arquivos de um único lugar e como o, o Ian falou antes cada aplicativo é, era dono do seu arquivo né? se você, tinha um, você começou a um, editar a imagem em um aplicativo e depois você queria editar em outro, você tinha que copiar essa imagem para outro aplicativo, e aí você tinha duas cópias dessa imagem. Agora não, a imagem está em uma pasta, e cada aplicativo edita o mesmo arquivo. Então, é, isso economiza espaço, isso agiliza o processo. Essa é uma novidade que vai ser bem recebida, principalmente pelos donos do iPad, que, como eu disse, vamos falar daqui a pouco sobre. E, claro, o iOS 11 trouxe aí, também, assim como o macOS novo, várias... É, vários aprimoramentos em suas tecnologias Como, por exemplo, é, ele suporta né, áudios em FLAC é, HIVC, vídeos em HIVC é, E a Apple lançou um novo formato de imagens Que, é, que também é como se fosse o HIVC para as imagens né? Você tem uma compressão muito maior em tamanho Você tem um tamanho do arquivo muito reduzido ao mesmo tempo mantendo a qualidade é, original do, da foto. Então você vai ter aí é, fotos com a mesma qualidade sempre, mas ocupando é, bem menos espaço na memória do seu iPhone, do seu iPad. E isso vai ser bem interessante na, na prática, né? Para melhorar para o usuário mesmo.
2: Só um negocinho: se for que a Apple lançou o HEIF, só que é, é da Nokia o negócio. Foi a Nokia. Nossa, é
1: da Nokia? É Nokia Tech. Nokia Tech, é isso mesmo. É um formato bem interessante
0: que eu acho que vai, também vai ajudar bastante a galera. Principalmente quem tem iPhone com um armazenamento pequeno, né?
2: E eu acho que eles, é, eles vão usar isso aí no, nos live forums também, né? Sim, sim, é. Então,
0: assim, tudo vai ocupar menos espaço com o iOS 11. E ainda sobre as tecnologias, né? A gente teve, assim como no Mac, o Metal 2 com foco em realidade aumentada e aí a Apple apresentou a sua própria API que é o o AR Kit e até agora pelos pelos vídeos que estão surgindo na internet é, dos desenvolvedores testando seus aplicativos com essa ferramenta ela está se mostrando muito poderosa muito evoluída né eu até vi vários textos sobre isso a Apple digamos assim ela chegou tarde na brincadeira mas ela já agora já disparou na frente de todo mundo, né? Porque o ARKit funciona muito bem, ele é muito fluido. O mapeamento dele é sensacional, exatamente. Está
1: muito bonito, está muito, tá muito legal de preciso
0: é, A iluminação, sombras, está muito legal. E para quem gosta de jogo, no final do ano, quando começarem a sair as atualizações dos jogos usando essa tecnologia... Vai surpreender todo mundo.
1: O próprio Pokémon GO, a Niantic, que é desenvolvedora do Pokémon GO, já disse que já está atualizando o jogo para funcionar com o ARKit.
2: Eu acho que nem dá para dizer que a Apple chegou tarde no jogo, porque é, não só essa tecnologia, mas outras também, é como se eles é, vivessem escondendo ouro, vamos dizer assim. Eles só lançam quando eles têm algo completo, funcional, etc. É... Ou, quando eles querem testar alguma coisa, eles lançam de uma maneira muito disfarçada, uma, de um jeito que ninguém imagina que aquilo está sendo teste para alguma outra coisa. Um exemplo disso é o iPod Nano e o Apple Watch. As pessoas já meio que usavam o, o iPod como um reloginho da Apple, e a Apple com certeza aproveitou feedback e tudo mais na, na hora de desenvolver o Apple, o Apple Watch é, e aí
0: você entra naqueles rumores de que a Apple está desenvolvendo seu próprio óculos de realidade virtual é, e coisas assim o, o ARKit com certeza é uma preparação para esses, esses novos aparelhos inclusive para o novo iPhone aí, especial dos 10 anos que dizem que ele vai ter é, a realidade aumentada totalmente integrado na câmera dele de alguma forma Agora, ah, por fim, a gente pode falar, finalmente, dos novos iPads Pro, né? Que também, assim, não tiveram tantas mudanças radicais quando você olha, assim, por cima, mas que são mudanças que fazem a diferença para quem vai usar esses tablets, né? para começar, a Apple tirou aquele modelo de 9.7 polegadas e lançou um novo de 10.5 polegadas, porém com as bordas bem mais finas, então ele tem quase o mesmo tamanho físico, mas com uma tela bem maior, o que faz sentido se tratando de um produto com foco em profissionais, né? ter uma tela maior, até para se diferenciar um pouco daquele modelo de 9.7 polegadas do iPad convencional. E claro, a gente teve aí é, coisas bem impressionantes, como por exemplo, a tela que agora é, atualiza, é, tem a taxa de atualização em 120 Hz, né? que antes era 60 quem usou já esse iPad novo Tá falando que fica até difícil Você usar um aparelho antigo depois Porque as coisas ficam muito mais fluídas na tela E no geral Os novos iPads são isso né São pequenas coisas que juntas Devem trazer aí um impacto bem considerável Para os usuários
1: É foi uma atualização para equiparar os dois modelos, porque o primeiro iPad Pro, que foi de 12.9 polegadas, ele foi lançado seis meses antes do modelo menor, de 9.7. E, e o modelo de 9.7, ele tinha umas coisas, que, alguns recursos que o, o modelo maior não tinha. E agora com esses dois modelos, o 12.9 e o 10.5, agora estão equiparados. Sim,
0: é, como por exemplo, o modelo menor do iPad Pro... Ele foi lançado com câmera 4K, com flash traseiro, com a tela True Tone e o maior não tinha. Agora os dois têm Inclusive, agora os dois modelos também têm 4GB de RAM e o desempenho deles está sendo sensacional. É, já estão saindo vários comparativos, vários benchmarks. E eles são mais rápidos que Macs.
1: É uma coisa que não faz muito sentido para mim ainda, é porque o iPad Pro menor tem a cor uru rosa e o maior não tem. Parece que ela se confundiu um pouco, né? Na, ao lançar esses iPads Pro. Eles tentaram
0: igualar mais as coisas, mas ainda tem essa questão da cor, né? Mas no
2: geral, os dois agora, eles são equivalentes. É. Eu acho que tem de ter alguém lá na Apple que sente tesão em deixar aparelhos com pequenas diferenças em funções assim, aí eles pensaram, poxa, agora que os dois têm tela True Tone e tudo mais, agora o que a gente pode deixar de diferente? Ah, vamos botar uma cor <risos> diferente. Aí esse cara aí já pulou de alegria.
1: Deve ser mesmo. Mas o, o, o que
0: vai fazer a diferença mesmo nesses novos iPads, novamente, é o iOS 11, né? Porque a Apple apresentou coisas exclusivas para o iPad que é, tornam o Permitem que o iPad seja um produto bem mais profissional. O sistema de multitarefas, né? Agora, é, você já podia abrir dois aplicativos ao mesmo tempo. Agora você, inclusive, pode arrastar um outro por cima e mover ele pela tela. E, mas o que chama a atenção mesmo é o drag and drop, né? Que é o, arra, o recurso arrastar e soltar. Você pode arrastar uma foto de um aplicativo para outro. Você pode arrastar um link de um aplicativo para o outro. É, igual você faz num computador, e eu usando aqui o iOS 11 e um iPad, eu vejo como isso faz a diferença, e aos poucos é, vai fazendo com que meu iPad substitua o Mac para algumas tarefas. É o que a Apple também. Como a Apple está tentando fazer. E você é. ainda pode selecionar várias coisas ao sim, mesmo tempo sim. também. Sim, é, você pode arrastar não só uma, mas várias coisas ao mesmo tempo. É, outra mudança foi a dock, né, agora você pode puxar a dock de qualquer aplicativo... É, e arrastar o arquivos para ícones da dock enfim os, o iOS 11 traz uma vida nova para o iPad, a gente até pode dividir o iPad antes e depois do iOS 11 realmente, realmente. por fim a gente teve o HomePod já tinha muitos rumores sobre a Apple lançar seu alto-falante inteligente com a Siri, e isso aconteceu parcialmente na WWDC porque ele não foi lançado, assim como o iMac Pro ele só foi anunciado vai ser vendido só em dezembro desse ano se nada dá errado, como deu nos Airpods. No geral, parece que o produto surpreendeu muita gente, principalmente audiófilos que testaram, que a Apple convidou para testá-los. Mas há algumas controvérsias, né? É, tanto porque a Apple ainda não revelou muitos detalhes sobre o produto e pelo preço dele, né? Ele vai chegar ao mercado por 349 dólares. A gente sabe que é um preço equivalente aí a outros speakers, alto-falantes de qualidade,
2: mas que
0: já determina que ele não vai ser um produto para qualquer um.
2: Eu acho que o impacto do, do preço foi porque as pessoas estavam esperando um simples é, alto-falante para Siri, é. um simples Siri speaker. O pessoal esperava isso, como é aquele Amazon, é, o Amazon Echo, Echo da, da Amazon. Tem um que é pequenininho assim e ele só serve para usar. Uh, o serviço de assistente virtual. Alexa. Isso, para Alexa.
0: É igual a Apple falou, né? A, o, a gente tinha no mercado, temos, né? Duas categorias segregadas. Um, que são os alto-falantes é, de alta fidelidade, mas que não possuem nenhuma função inteligente, eles são apenas alto-falantes. E temos os alto-falantes inteligentes, mas que não têm qualidade sonora. Então você tem os as assistentes mas você não tem, você não consegue ouvir música de qualidade nele, por exemplo. E a Apple tentou juntar essas duas coisas, né? Sim. Inclusive, se você comparar é, com o Sonos, com o Amazon Echo, o Google Home, você vê que o preço, o preço do... Tá na É um preço, digamos assim, está na média aí. Mas, claro, é como ele é um produto focado na qualidade sonora, é um valor que não é para todo mundo. É. Inclusive, vale notar, que a, durante a apresentação a Apple nem deu tanto destaque assim pelo fato do HomePod ter Siri, né? Ela Sim. focou mais na qualidade sonora do produto, nas, nas tecnologias dele, do que no fato dele ter assistente virtual em si.
1: Eu, eu só acho que ficou muito confusa a apresentação da Apple, porque eles focaram muito como se fosse um aparelho para o Apple Music. Tudo bem, eles falaram. Eles falaram que ele tem o Airplay, que ele se pode conectar dispositivos Airplay nele, o iPhone, por exemplo, transmitir via Airplay, mas para o consumidor eu acho que ficou muito confuso, porque tem muita gente achando que ele só funciona com Apple Music, mas aparentemente não. Ele, ele é como se fosse uma caixa de som Bluetooth, por exemplo.
2: É, e, se, e falando em ser Bluetooth, será que ele vai ser como o AirPods, que funciona com qualquer dispositivo Bluetooth?
1: Eu acho que sim. Tipo, boa pergunta,
2: quem na verdade ou será que ele só vai suportar na o Na verdade,
0: é, a Apple nem revelou nada sobre isso, então a gente não sabe, por exemplo, se ele tem Bluetooth, se ele é só AirPlay eu imagino que eles vão falar mais sobre o HomePod no final do ano, talvez junto com o lançamento dos novos iPhones em setembro aí sim a gente vai descobrir, mas por enquanto tem muita coisa que ficou vago mesmo, como essa integração com outros aparelhos que não são da Apple sim e coisas do
2: tipo. Eles quiseram dar muito destaque ao fato de esse é um aparelho de som de alta fidelidade Sim. inteligente. Sim. E que também roda Siri. Foi mais ou menos essa é, assim a apresentação. Tanto que eles
0: até demonstraram lá na hora, como. É, para dar uma sensação de como que era o controle do, do som do HomePod, né? Que ele consegue separar os canais de voz, é, backing vocal, coisas Sim, ele assim. Uhum. Inclusive, a Apple mencionou é, que isso é, vai ser um recurso implementado nas músicas do Apple Music. Então aí também fica na dúvida. Será que ele vai fazer isso com outros aplicativos ou só com o Apple Music mesmo? É coisas que só vão ser esclarecidas depois, né? Por enquanto a gente... É, poucas pessoas tiveram acesso ao aparelho Muitos elogios de quem teve acesso Na questão de qualidade sonora Mas pouquíssimos detalhes Sobre como ele vai funcionar Exatamente né?
2: Outra, Uma das outras poucas coisas Que eles chegaram a mencionar É que Não sei se vai ser interessante para muitas pessoas Dado o preço do aparelhinho Mas você vai poder Colocar vários HomePods No mesmo Sim. ambiente e eles vão é, trabalhar em conjunto. Se ele percebe Nossa, que.. Nossa, isso é muito legal. É muito legal. Se um, tá um Home Pod é, perto da, da porta, na, na parede é, esquerda, assim, e tem um outro lá na, na parede oposta, eles calculam a distância que eles estão entre si, calculam o tamanho do ambiente, e só depois eles começam a executar o som. E de uma maneira que fique. Que, que cubra o ambiente perfeitamente o som. Eu acho que é muito Sim. legal, porque uma, a grande parte de você conseguir ter um, um som de qualidade é você justamente calibrar. Ou, ou no caso, uma pessoa que trabalha com produção, é, você vai instalar um monitor de áudio, você precisa colocar com uma certa tantos metros de distância da parede, tantos metros de. um do outro. Agora, esse HomePod, ele tá oferecendo uma alta qualidade, alta fidelidade de som, de uma maneira muito mais fácil, uma maneira que é só você jogar em qualquer lugar do ambiente e pronto, já vai tocar legal, Sim. Sim. inclusive com vários. É, é, é o jeito Apple de fazer as
0: coisas, né? Tudo integrado, sem dar trabalho pro usuário, ele só tem que ligar e curtir, ele não tem que se preocupar é. em mais nada, Sim. né? E eu não duvido que nessa parte o HomePod vai se diferenciar de todos os outros. Pelo que deu a entender na apresentação, a, essa tecnologia dele de reconhecer o ambiente. Ele tem seis microfones embutidos para reconhecer os comandos de voz de longe. Então, assim, eu acho que vai ser um produto bem surpreendente. Mas a gente tem que aguardar para ver né, o que vai ser eu do HomePod. Eu só achei HomePod. que ele seria
1: um pouco mais bonitinho. Ele tá parecendo uma almofadinha, né?
0: É, assim, basicamente eles pegaram eles pegaram os Mac Pro que ninguém mais comprou. É, que sobraram na, na produção. Isso. E reciclaram <risos> em forma de HomePod. Então é que se você entrar no site do HomePod, até as animações, aquele vídeo que eles apresentaram, é tipo é o vídeo do Mac Pro, só que convertido pra uma almofadinha.
1: Reciclaram também, reciclaram também os arquivos de vídeo do Mac reciclaram Pro. A, a, e reciclaram as páginas, Reciclaram
0: tudo. É. <risos> e o que me incomoda um pouco é que o, o Mac Pro, ele é, ele é alto, né? Então você tá aquela, talvez, aquela sensação de imponência. Agora, o HomePod, ele, é, ele parece ser mais baixinho. Então ele parece um negócio cheio, né? ele parece um botijãozinho. É, pois é, isso e, ficou, meio, é, é, ficou até meio muito, estranho. Ficou, um pouco. Muito, ficou, muito, ficou muito estranho. Acho que mas eles tentaram como é que deixar ser,
2: né? como se fosse um negócio fofinho, mas que nem... O, é. o HomePod branco parece um Marshmallow perdido. É. O branco eu até... nem deram muito
1: <risos> destaque do branco, né? É, eu estranhei muito o HomePod branco, eu só presto atenção mais no preto mesmo.
0: Mas basicamente é isso aí, vamos aguardar agora para ver quando a gente vai ter mais detalhes do HomePod. É, antes da gente encerrar, é, alguém aí tem alguma consideração final para fazer? Bom,
1: essas firulinhas do HomePod, eu sei, a Apple colocou um monte de firulinha que isso vai me fazer gastar dinheiro nisso, com certeza.
2: <risos> provavelmente Ian, alguma consideração final? basicamente o que eu mais apreciei foi as melhorias do, nos núcleos de todos os sistemas que a Apple apresentou principalmente no, no macOS muitas coisas que é, o pessoal esperava há anos está finalmente chegando no Sierra é, melhorias de performance são sempre bem vindas e eu acho que é, apesar de, no geral, assim, algumas pessoas acharem que não teve muitas novidades, é, eu acho que isso é mais um sinal de cumprimento da Apple com a, a qualidade do que já existe, resolvendo bugs e, e tudo mais. Então, acho que, assim acho que o refinamento é uma coisa que não dá marketing. Você não, não vê gente pedindo refinamento. Nossa, eu quero que fique é, mais refinado. Não, você vê gente falando... Ah, eu quero que bote isso, quero que bote isso, quero que bote aquilo, aquilo outro. E eles realmente colocaram alguma, várias novidades até. Mas eu acho que o, o principal mesmo, o, o mais interessante foi essas melhorias por, por trás das cortinas, vamos dizer assim. Sim, é... é... Juntando tudo que, cada
0: coisa que eles apresentaram, é a, a nova geração do, do Metal, é, o APFS no Mac, é, o ARKit no iOS, tudo isso no final vai resultar em uma experiência muito melhor para o usuário, né?
1: E no geral, falando, da, falando da, da WDC em geral, esse ano, como eu já disse, foi muito superior ao ano Com passado foi meia hora de emoji na e <risos> Com
2: certeza.
0: Nossa, a WWDC do foi ano meia hora de foi bem chatinha. Desse ano foi legal. Foi um evento bem bacana. Com certeza. Chegamos ao fim de mais um episódio do iCast BR. Este sobre as novidades apresentadas pela Apple na WWDC 2017. Se você quer saber mais sobre tudo que foi discutido aqui, é só acessar o nosso site www.iHelpBR.com ou baixar o nosso aplicativo para iPhone e iPad na App Store. Lembrando que o nosso podcast está disponível para download no iTunes, aplicativo podcast do iOS e em arquivo MP3 no site do RPR. A gente fica por aqui, um abraço para quem nos ouve e até a próxima. Tchau.
2: Tchau, pessoal. Até a próxima.